0: In jullie bijbels alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vanochtend maken we een begin aan hoofdstuk 2. Um, mocht je geen bijbel bij je hebben, ik weet niet of we nog leenbijbels om de hoek hier hebben, maar... Um, 1 Petrus hoofdstuk 2 en we lezen dan vanaf vers 1 tot en met 3. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest... Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. Laat ze bidden. Machtige Vader, we danken u hier. We danken u dat we uw woord mogen openen, Heer, en... Heer, dat het een noodzaak is voor ons om onderwezen te worden door u, Heer. Dat uw woord opengaat en dat uw woord voortgaat. En zoals we al eerder hebben gebeden, dat u ons heiligt door uw woord want, de woord. want uw woord is de waarheid, Heer. Vader, laat het niet zo zijn dat we alleen hoorders van uw woord zullen zijn. Maar dat we ook daders zijn. In Jezus' naam bidden we. Amen. Wanneer je... ...de schrift neemt en je haalt alle geboden eruit... ...en simpelweg zegt, dit is wat je moet doen, omdat het goed is... ...hoe waar wat je predikt, opdraagt of verkondigt ook is... ...als dat is wat je doet, predikt je alleen moraliteit. En dit is geen aanklacht, aanklacht tegen moraliteit... Want wij zijn morele wezens en ook christenen dienen moreel gezien goed te leven. Maar het verschil alleen tussen wat wij geloven en wat de rest van de wereld verkondigt, is dat wij niet simpelweg moraliteit prediken. En God heeft zijn woord niet simpelweg gegeven, opdat wij kunnen zeggen: nu we dit doen, zijn we moreel gezien goede mensen. En het volgende heb ik in deze serie al meerdere malen gezegd, maar ik blijf het herhalen omdat Petrus het onder leiding van de geest ook doet in de brief. En dat is de structuur van de brief die we behandelen. Daar waar bijvoorbeeld de apostel Paulus op systematische wijze in zijn brieven leerstellingen uitwerkt en dan vervolgens een kantelpunt, kantelpunt komt waarin de toepassingen en uitingen van die leerstellingen worden meegegeven, gaat Petrus continu heen en weer. Dat is het grote verschil in wat je ziet hoe hij zijn brief schrijft en hoe Paulus zijn brief schrijft. Petrus geeft een aansporing en hij legt uit waar die aansporing in grond is. Hij laat iedere keer zien dat het nooit op zichzelf staat. En voor Petrus is alles waartoe hij oproept niets anders dan de redelijke godsdienst van de persoon die opnieuw geboren is tot een levende hoop. En ik hoop oprecht, broeders en zusters, dat wanneer wij, zij het op woensdag, op zondag, door de schrift heen gaan, jullie niet alleen meekrijgen wat de schrift leert, maar dat het jullie ook drijft om je te beijveren, te graven in de rijkdom van Gods woord. Om dat zelf te doen. Dat het je dwingt om de schrift eerlijk te lezen. Iedere keer je eigen lens of bril weer af te doen... En niet de schriften interpreteren op de manier waarop je denkt, maar je denken iedere keer te hernieuwd te laten worden, zodat je de schrift interpreteert op de manier waarop God dat overgeleverd heeft. Wie kent bijvoorbeeld de volgende soort gesprekken? En wellicht uit eigen ervaring of van horen zeggen. Christen A zegt tegen Christen B: je hoort niet zo te leven of je hoort deze dingen niet te doen. Je staat in Gods genade. Het woord van God leert dat je X, Y, Z hoort te doen, omdat je een christen bent. Een christen B reageert, wie ben jij om mij te oordelen? God is een persoonlijk God, je kent mijn hart niet, je weet niet wat God momenteel in mijn leven aan het doen is, je weet niet hoe hij tot mij spreekt, je weet niet waarvoor ik bid. Het is heel wettisch of legalistisch om mij te dwingen tot deze dingen. Dat is immers ook wat de fariseeën deden. God zal het mij wel openbaren wanneer ik hiermee aan de slag moet. Dit, dit zijn gesprekken die regelmatig plaatsvinden binnen kerken. Interacties die regelmatig plaatsvinden. En laat me vooropstellen dat God een persoonlijk God is. Maar daarbij ook zeggen dat dat argument volledig uit haar verband is getrokken tegenwoordig. God is, een, God is een persoonlijk God, betekent in de schriftelijke zin... dat God persoonlijk en actief betrokken is en regeert in het leven van zijn kinderen. Dat is wat het betekent. Hij is geen God die op afstand toekijkt wat er in het leven van zijn kinderen gebeurt. Hij heerst, hij regeert, hij leidt het leven van zijn kinderen. Maar het volgende is gemaakt... ...van God is een persoonlijk God. Dit is wat mensen er nu tegenwoordig mee bedoelen. Er kunnen, er kunnen meerdere zonden actief zijn in mijn leven... ...en God is momenteel bezig met één van deze zonden. Met het andere heeft hij geduld... ...of het andere laat hij even links liggen. Omdat ik er waarschijnlijk nog niet klaar voor ben... ...om die zonde te confronteren. Dus je hoeft me niet te komen zeggen dat ik me moet bekeren... ...want God, die persoonlijk werkt in mijn leven, weet wat... En waarom hij wel iets, wel of niet doet. Of deze. Het is niet omdat jij geconfronteerd bent door een broeder of een zuster met jouw zonde. En het bij jou heeft gewerkt. Je ook zo bij mij moet komen. En God dat ook bij mij op die manier wil doen. Want God is persoonlijk. Hij weet hoe hij mij wil en moet confronteren. Omdat jij en ik niet hetzelfde zijn. En dit is natuurlijk volstrekt absurd. De schrift leert dit niet. Nergens niet. En wat heeft dit allemaal te maken met de manier waarop Petrus zijn brief schrijft? Alles. Want deze gedachten en deze uitspraken komen uit de individualisering van het navolgen van Jezus Christus. Als mijn geloof iets persoonlijks is, als het alleen voor mij is en alleen tussen mij en God en het idee dat we een gemeenschap zijn... terugbrengen naar het feit dat we allen geloven in dezelfde God... en daarom op gezette dagen en tijden samenkomen, dan slaan we de plank mis. Als dat is hoe we denken dat het christelijk leven geleid wordt te worden. Want bij het individualiseren van het geloof sta ik centraal en niet God... Ik hoef dan geen verantwoording af te leggen voor hoe ik wandel, want ik kan alles wegrelativeren. Ja, we dienen dezelfde God, maar jij hebt jouw geloof en de ontvouwing van jouw geloof en ik heb mijn geloof en de ontvouwing van mijn geloof. Maar dat is dus niet wat Petrus doet. Petrus leert dat niet in, de, in, in deze brief. Wat heeft Petrus bijvoorbeeld geschreven in vers 14 van hoofdstuk 1? Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Wat schreef hij in vers 15 en 16? Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. In Filippenzen hebben we al behandeld dat wanneer we vaak u zien staan in de schrift, dat het niet gaat om jou alleen. Het is meervoudig in het Grieks. En dit heeft niet met ons als individu individuen te maken, maar als we dit vers zien, staat de heiligheid en de eer van God staat centraal hierin. Niet wij, maar de God die onmetelijk heilig is. En laten we verder uitdiepen en echt... Ons punt maken. Als je het dialoog tussen Christen A en Christen B zet tegenover wat er in de schrift staat, dan zie je dat Christen A de exactzelfde denkwijze heeft als de apostel Petrus. Nu zijn we het met z'n allen eens dat Petrus dit schreef onder leiding van de heilige geest, want heel de schrift is door God ingegeven, zo begint 2 Timotheus 3,16. En de denkwijze van Petrus, en niet alleen Petrus, iedere nieuwtestamentische schrijver is dit... Als je opnieuw geboren bent, dan volgt daar iets uit. Dan volgt daar iets uit. Als je opnieuw geboren bent, dan vloeit daar iets uit voort. En dat geldt voor iedere christen. Dat is niet persoonlijk voor de een of voor de ander. Nee, want dit is wat we moeten beseffen. Als wij worden gevormd naar het beeld van Christus, dan is dat niet op basis van mijn persoonlijk beeld van Christus, naar het beeld van Christus zoals hij werkelijk is. Zoals hij geopenbaard wordt in de Schrift. Kijk naar nou bijvoorbeeld wat we vorige week hebben behandeld. De discipel heeft de ziel gereinigd door gehoorzaam te zijn of te worden aan de waarheid tot ongeveinsde broederliefde. Wat is het gebod en wat hoort er voort uit te vloeien of uit voort te vloeien uit de nieuwe realiteit waarin de discipel staat? Dat je de broeders en zusters vurig lief hebt uit een rein hart. Het gebod ligt verweven in de wedergeboorte. Het vloeit daaruit voort. Het ligt verweven in het hebben van een reine ziel. Dit is niet iets persoonlijk wat voor de een wel zo is en voor de ander niet. Want het is de liefde van God wat hierin centraal staat. Het vermogen om lief te hebben zoals wij zijn liefgehad omdat we nieuwe scheppingen zijn. Omdat we nieuw gemaakt zijn. En dit is essentieel broeders en zusters. Wij moeten weten dat we niet simpelweg zijn dat we niet simpelweg mensen zijn die eerst op een bepaalde manier leefden, dat we eerst vervreemd waren van God en de waarheid en dat we nu gewoon toegang hebben tot de schrift en opeens al de geboden gaan houden als dezelfde mensen die we voorheen waren. Dat is niet wat er aan de hand is. Wij zijn nieuw gemaakt. Mensen die opgewekt zijn met Christus zijn niet de persoon meer die ze waren voordat ze tot Hem kwamen. Die persoon was dood toen hij of zij tot Christus kwam, volledig krachteloos, maar net zoals God in Adam de levensadem blies, zo is de Geest in de goddeloze gekomen en heeft die persoon nieuw gemaakt. Leven gegeven. Dit alles uit genade door het geloof. En daar vloeit veel uit voort. Voor iedere discipel van Jezus Christus. Nu, vorige week zagen we dat dit kwam door het woord wat tot hen en tot ons gepredikt is. Dit woord produceert eeuwig leven. Het is onvergankelijk zaad. Het leven wat hieruit voortvloeit, sterft niet. En vandaag zien we dat Petrus leert dat het woord niet alleen on een onmisbare rol speelt in het produceren van het leven, maar ook onmisbaar is voor de verzorging, het grootbrengen en het voeden van dat nieuwe leven. En laten we eerst kijken naar het gebod wat Petrus ons geeft in vers 2. Dan vanuit vers 1 kijken wat ons kan hinderen in dit gebod. En dan in vers 3, wat de basis is om überhaupt gehoor te geven aan het gebod. Vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Wat is het gebod? Waartoe roept Petrus op? Om vurig te verlangen naar de zuivere melk van het woord. En let op het contrast wat Petrus maakt als je teruggaat naar vers 14 van hoofdstuk 1. We lazen het net al. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren? Wat kenmerkt de ongelovige? Een passie, een verlangen naar de dingen van de wereld. Een passie en verlangen naar de dingen van het vlees. Maar wat dient hen te kenmerken die opnieuw geboren zijn? Een verlangen naar het woord van God. Niet opdat ze daardoor opnieuw geboren zullen worden... maar juist omdat ze opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk zaad... door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dit gebod van Petrus helpt ons om te strijden tegen de tijdsgeest... dat een verlangen iets is wat vanzelf komt. Je hebt het of je hebt het niet... Je, je, je hoort dat soort uitspraken vaak. Nou, jij, bent, jij bent het type christen, jij verlangt echt naar het woord van God. Ik heb dat gewoon niet. Maar in het Grieks spreekt dit van actief iets doen. Actief ergens naar streven. Je wordt geboden om dit te doen. Maar niet simpelweg het willen om het maar willen. Willen en streven naar iets omdat je het nodig hebt. Omdat het noodzakelijk is. En hoe nodig is dit? Wanneer je door moeilijkheden heen gaat... dan verlang je niet automatisch naar het woord van God. Dan is dat vaak het laatste wat je wilt lezen. Want je wordt verteerd, je wordt gevangen genomen... door al hetgeen waarmee je geconfronteerd wordt... en het woord van God is het laatste waar je actief mee bezig wilt zijn op dat moment. Maar Petrus leert zijn lezers... Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. En vergeet niet dat Petrus schrijft aan hen die actief vervolgd worden: aan hen die gelasterd worden, aan hen die verdrukt worden. Petrus wil dat je grote genegenheid hebt naar het woord van God. te midden van al die dingen, te midden van al je moeilijkheden. Hij zegt dat je je. Dat houdt in dat je jezelf wijdt aan het woord van God. Met ijver streeft naar het woord van God. En je je met ijver inzet om het woord van God tot je te nemen. Dat is hetgeen waartoe hij zijn lezers aanspoort. En dat te midden van hetgeen waarin zij zich bevinden. Vuurig verlangen. En let ook op de houding, let op de manier. Als pasgeboren kinderen... Nou, wat, wat kenmerkt pasgeboren kinderen? Hoe verlangen ze naar de borst of fles wat hun voeding heeft? Het lijkt voor hen bijna een kwestie van leven en dood. Toen onze meiden nog pas geboren waren, hadden ze van die spastische trekken als ze de borst net misgrepen. En je zag dat ze pas tot rust kwamen als ze zagen, oké, okay, nu heb ik het, nu krijg ik mijn voeding. En Petrus maakt duidelijk, net zoals een baby volledig afhankelijk is en laat zien dat het verlangt naar melk uit een absolute noodzaak. Voor niet alleen overleving, maar ook voor groei. Dat is de manier waarop jullie daarna dienen te verlangen. Dat is de manier waarop je naar het woord van God dient te verlangen. En sommigen die trekken onterecht de conclusie dat de lezers van Petrus jong zijn in hun geloof. Dat ze pas tot wedergeboorte zijn gekomen. Ik geloof zelf dat dit een onjuiste conclusie is. Hij, uh, hij hapert heel erg, hè? gaat heen en weer. Ik weet ook niet wat het is. Um, het is een onjuiste conclusie. Het woord als, in het Grieks, verwijst hier naar zoals. Dat is waar het naar verwijst. Dit is de manier waarop je moet verlangen naar het woord van God. Zoals pasgeboren kinderen verlangen naar de melk van hun moeder. En dit is belangrijk, want er is geen moment in je levenswandel waarin je dus minder kunt gaan verlangen naar het woord van God. Waarin je het rustiger aan kunt gaan doen, omdat je het wel denkt te kennen. Dit is, het, dit is een gebod aan discipelen van Christus, of ze nou gisteren tot geloof zijn gekomen, of als ze nou 30 plus jaar wandelen met de Here, Verlang als pasgeboren kinderen naar Gods woord. Dat is wat Petrus leert. En let op hoe Petrus dit woord omschrijft. Hij omschrijft het als de zuivere melk van het woord. Wat Petrus niet bedoelt is dat, dat discipelen continu bezig moeten zijn met babyvoeding zoals in Hebreeën wordt uitgelegd. Of Paulus aan de Korintiërs uh, schrijft. Dat is niet wat Petrus, waar Petrus het over heeft. Vergeet de vergelijking niet pasgeboren kinderen verlangen naar melk, dat is hun voeding. En we hebben al vastgesteld dat het niet gaat om jonge kinderen in het geloof, dit gaat over de manier waarop christenen dienen te verlangen naar het woord. En hij noemt, hun, hij noemt het woord hun melk, hun voeding. Het is de voeding van de discipel. Maar let op hoe Petrus het woord van God zuiver noemt. Letterlijk staat er, letterlijk in het Grieks, de redelijke zuivere melk. De redelijke zuivere melk. Laten we kijken naar het woord zuiver. Dat woord wordt alleen hier in het Grieks gebruikt. En wat Petrus hiermee bedoelt is het onvervalste woord van God. Het pure woord van God. Letterlijk spreekt het van argeloos. Het woord wat vrij is van bedrog. Vrij van misleiding. Vrij van bedriegelijkheid. Het is een woord zonder gemengde motieven. Wat Petrus hierom schrijft is dat het doel van het woord niet is om je op een dwaalspoor te brengen. Het doel is niet om je te beroven van iets, maar juist om je te voeden. En waarom kan Petrus het woord van God als zodanig omschrijven? Omdat het van boven is neergedaald en komt van de Vader der lichten. Dat komt bij hem vandaan, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Omdat het van de enige en waarachtige God komt in wie in het geheel geen duisternis is. Van God die niet liegen kan. Het is een woord wat gelouterd is. Het heeft de testen doorstaan en is puur gebleken, net zoals het puurste van het goud overblijft wanneer het gelouterd wordt. Let bijvoorbeeld op wat de psalm schrijft in psalm 12 vers 7. De woorden van de Heeren zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aardensmeltkoes, gezuiverd zeven, zevenmaal. Volkomen gezuiverd. In Psalm 119, vers 140, uh, 140. Sorry, dat moet 140 staan. Uw woord is zeer gelouterd, uw dienaar heeft het lief. Dit is onder andere waarom Petrus kan schrijven dat het woord van God vrij van bedrog is. Vrij van misleiding, vrij van bedriegelijkheid. Dit is waarom hij kan schrijven dat het woord je niet op een dwaalspoor brengt. Hoe, want hoe zou het woord wat jouw leven heeft gebaard en het woord wat onvergankelijk is, hoe zou het jou op een dwaalspoor kunnen brengen? Geestelijk gezien weten we dat een dwaalspoor leidt tot de dood. Maar het zuivere woord van God leidt tot het leven, want het verkondigt de weg van de waarachtige God. Let op psalm 18 vers 31. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is gelauterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat woord volmaakt in het Hebreeuws dat spreekt van gezond, onaangetast. En dat in de zin onaangetast door enige zonde of enig kwaad. Het spreekt van het feit dat het woord van God integer is. Het spreekt van wat compleet of geheel in overeenstemming is met waarheid, met, met feiten. Dat is waarvan het spreekt. En dit is waarom je moet verlangen naar de zuivere melk van het woord. Dit is hoe Petrus het omschrijft, als zuiver. Maar hij, schrijf, hij omschrijft het ook als redelijk. In de Statenvertaling is het woord redelijk wel te vinden. Ik weet niet, en ik durf niet te zeggen waarom de vertalers van de HSV het eruit hebben gelaten... Maar in het Grieks vind je hem gewoon. En in het Grieks, het Griekse woord wat voor redelijk wordt gebruikt, komt op nog één andere plek voor in het Nieuwe Testament. Dat is Romeinen 12 vers 1. Die kennen we. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. We weten dat Paulus in Romeinen 12 vers 1 niet bedoelt om je lichaam als een brandoffer aan de Here te offeren. Hij zegt dat, het, dat, dat dat het geestelijk leven is, dat dat aanbinding is in geest en waarheid. We dienen ons te onderwerpen, overge, overgeven aan de wil van God. Dat is redelijk om te doen in het licht van de ontfermingen. In het licht van Gods genade en barmhartigheid jegens ons. Dat is rationeel om te doen. En daarom is het zo prachtig als je Romeinen leest en je van, van hoofdstuk 1 vers 1 tot, en met hoofdstuk 12, tot hoofdstuk 12 leest. Dan legt hij systematisch uit, systematisch uit wat de genade van God is. Waarin we staan. En dan zegt hij in het licht hiervan. In het licht hiervan is dit hoe je hoort te leven. Dit is rationeel om te doen, dit is goed om te doen. In het licht van alles wat ik in de eerste elf hoofdstuk heb geschreven. En dus als je kijkt naar hoe Petrus dit woord gebruikt, dan zie je ook dat Petrus verwijst naar het woord van God als een rationeel woord. Een redelijk woord. Het is een geestelijk woord, absoluut. Maar het is een rationeel woord. Het is een woord wat we begrijpen met ons verstand. Het is een woord wat landt in ons denken en ons denken hernieuwt, het transformeert. En ons geloof is in essentie, is het rationeel. Maar niet rationeel in de wereldse zin, maar in de geestelijke zin. Kijk, de menselijke reden, ons denken, moet onderworpen zijn aan de geschreven openbaring die God over zichzelf in de schrift heeft geschreven. En dit is het ding wat, waar de wereld ons voor aanklacht, wat ik totaal niet begrijp. De wereld denkt dat een christen en zijn gedachten volledig gescheiden zijn. Zij denken dat wij leven en zweven en denken, oh ja, dit is het geestelijk leven. Dit is een rationeel woord. Je kunt God en zijn wil niet kennen zonder geestelijk gezien je verstand te gebruiken. Want hij heeft zich... Zelf geopenbaard in de verklarende openbaring van het geschreven woord. En dit is waarom je dus nooit kunt prediken. Doe dit of doe dat en dan zit het goed. Ons geloof is niet simpelweg een set regels leren en het zit goed. Ja, we hebben geboden. Maar dit heeft te maken met een volledig nieuw wereldbeeld ontwikkelen door de wereld te gaan zien door de lens van de schrift. Daar heeft dit mee te maken, door de lens van Gods overgeleverde woord. Dit is bijvoorbeeld waarom je, waarom je niet simpelweg en alleen tegen een jong geloof gezegd, christenen horen niet te trouwen met ongelovigen. Klaar. Nee. Wanneer je mensen leert wat de schrift leert, dat je twee werelden hebt, je hebt twee koninkrijken, en die twee koninkrijken kun je niet met elkaar verenigen. Want ze staan volledig tegenover elkaar. Het een is licht, het ander is duisternis. En het een zal het andere verdrijven. De wereld noemt wat God goed noemt kwaad en noemt wat God kwaad noemt goed. Wanneer je dat toepast in wat God een goed huwelijk noemt en wat hij goede opvoeding noemt, dan krijg je twee machten die vroeg of laat keihard zullen botsen wanneer je ze probeert te verenigen. Het gaat niet samen. En wanneer je zo kosten wat het kost wilt verenigen, dan zul je zien dat je altijd water bij de wijn moet doen. En degene die altijd inlevert is de christen. Het is altijd de christen die moet zeggen, oké okay, weet je wat, hier ben ik minder radicaal in, zodat wij twee werelden met elkaar kunnen verenigen. En dit is waarom ons geloof een rationeel, een redelijk geloof is. Het dwingt je om na te denken over letterlijk alles wat ons leven aangaat. Over alles. Het dwingt je om na te denken over de aard en natuur van de schepping. Dus wij kunnen niet meegaan in de evolutie. Het dwingt je om na te denken over het hart van de mens. Wat arglistig is, wat je dus niet zomaar kunt volgen, zoals de wereld het leert. Het dwingt je om na te denken over de aanwezigheid van het kwaad en lijden. Wat zegt de schrift daarover? De realiteit van leven en dood. Wat gebeurt er als je doodgaat? Het gevolg van geldzucht. Het gevolg van kwaad en lust. Kan ik zomaar gewoon kijken hoe ik wil kijken naar een vrouw? Heeft dat geen enkele impact? Nee, de schrift leert ons al die dingen. De schrift leert ons de betekenis van liefde en haat. Het belang van de waarheid en de gevolgen van dwaling en leugen. En omdat ons geloof rationeel is, omdat het, omdat het woord redelijk is... kun je de zekerheid hebben van het geloof waarin je staat. Dat is het mooie hiervan. Het is niet gebaseerd op mooie redeneringen. Het is niet gebaseerd op de welbespraaktheid van de boodschapper. Het staat als waarheid en feit op zichzelf... Daarom vind ik bijvoorbeeld, we gaan hem lezen, ik vind Lucas, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4, een van de prachtigste versen uit de Bijbel. Let op wat er staat. Lucas schrijft: Aangezien velen ter hand genomen hadden, hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af. Ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleefd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hoge achter Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dus wat schrijft Lucas aan Theophilus? Ik weet dat je gelooft en blijft vasthouden aan je geloof. Als je twijfels hebt, ja, blijf geloven, het komt wel goed, geloof gewoon. Nee, dat is niet wat hij doet. Als je Lucas in de kern leest, dan lees je een geordend boek, geschreven aan een man die gelooft in Jezus Christus. Omdat hem dingen zijn onderwezen over Jezus Christus. En ondanks dat er al wat geschriften gaan, rondgaan, heeft Lucas, een arts, toch alles nauwkeurig onderzocht... Hij heeft het nauwkeurig onderzocht, zodat Theophilus, jij en ik, zekerheid hebben van wat ooggetuigen en dienaren hebben overgeleverd. Mis die woorden niet. Mis die woorden niet. Let op wat er staat. Vers 1. Op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zekerheid. Vers 2. Ooggetuigen en dienaren van het Woord geweest. Vers 3. Van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben. Geordend voor u te beschrijven. Vers 4. Opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dat is wat Lucas heeft gedaan. Dit is een redelijk, een rationeel woord, een woord dat we niet alleen kunnen, maar ook dienen te grijpen met ons verstand. Laat de atheïst je nooit misleiden en je nooit doen denken, oh wacht eens even, ik moet met wetenschappelijk bewijs komen voor de dingen waarin ik sta. Nee. Luister, wij geloven in dit boek omdat ooggetuigen dit hebben overgeleverd. Ooggetuigen. Dat is waarom wij hierin staan. Wij geloven geen fabeltjes. Er zijn in de geschiedenis mensen die met Christus hebben gewandeld, die hem gekruisigd hebben gezien worden en die hem uit de dood hebben zien opstaan. Die mensen hebben dat gedocumenteerd. Dat is waarom wij dit geloven. Dat is waarom dit de waarheid is. En dit is waarom het niet in de basis gaat om religieuze gevoelens en vrome gedachten. Dit gaat om waarheid. Dit gaat om waarheid. Want religieuze en gevo uh, gevoelens en vrome gedachten, beroofd van inhoud en waarheid, zijn niet alleen nutteloos, ze zijn levensgevaarlijk. Als jij kan geloven wat jij wilt geloven en ik kan geloven wat ik wil geloven, kijk naar de wereld om je heen. Dat is waarom de wereld is zoals het is. Want de een vindt dat hij de ander mag beroven van vreugde, veiligheid en zekerheid, opdat hij zelf zekerheid en voldoening ervaart. Dat is de wereld waarin wij leven. Onze gevoelens en onze gedachten dienen gedreven te worden door, de, door het redelijke en zuivere woord van God. Te vaak zie je beleidende christenen die subjectief zijn. Ze handelen impulsief op basis van hun gevoel en denken dat dat geestelijk is. Dat ze op die manier geleid worden door de heilige geest. En anderen heb je weer die zijn puur en alleen bezig met theologische inhoud en die zijn weer bang voor gevoelens en emoties. En beide zijn uiterste die we dienen te vermijden. Dus verlang ernaar want het is redelijk, het is zuiver. En wat is het resultaat van dit woord? Wat is het resultaat als ze hier en als wij hier gehoor aan geven? Petrus schrijft op dat u daardoor mag opgroeien. Dus nogmaals, het woord geeft niet alleen nieuw leven, het onderhoudt dat nieuwe leven ook. Het voedt dat nieuwe leven. Het leidt en bewaakt dat nieuwe leven tot eeuwige zaligheid. Dit is waardoor je groeit in je wandel. Dit woord maakt volwassen in de here. Dit woord leert aanbidden in geest en waarheid. Dit woord beschermt tegen dwalingen. Het beschermt je, net zoals de melk van een moeder, een kind beschermt tegen ziekte. Beschermt, zo beschermt het ons tegen geestelijke ziekte. Dit woord houdt het pad van de discipel zuiver. Hoe vaak kom je het zelf niet tegen dat discipelen, dat broeders en zusters... Dwaling hebben gekregen of dwaling hebben meegekregen van verschillende gemeenten. En wat zeggen ze dan? Het is niet van, oh, opeens ging het lampje aan. Ze, zei, ze allen zeggen hetzelfde. Het moment dat ik de Bijbel opende, toen ging het licht aan. Toen ging het licht aan. Toen werd ik bevrijd door, van al die dwalingen. Dit is hetgeen wat ons gezond maakt. En bedenk dit in de context. Wat dit doet dan met de discipelen waar Petrus aan schrijft? Kijk, wanneer je twijfelt of God je achter heeft gelaten en niet meer naar je omkijkt, dan lees je in zijn woord hoe hij in en door moeilijkheden zijn volk Israël altijd heeft gedragen. Wanneer je dreigt te denken dat ellende je overkomt omdat je gezondigd hebt tegen de Heer en dit je straf is, dan lees je het boek Job en groei je in het denken dat ellende ook rechtvaardigen overkomt. En dat te midden daarvan God alles ziet en hij het zelfs gebruikt ten goede. En dat er in de hemelse gewesten dingen gaande zijn waarvan wij geen weet hebben. Wanneer je wordt geconfronteerd met het dwaaleer dat het leven van volgelingen van Jezus vrij van moeite en pijn zijn. En je wilt wreken tegen hen die je kwaad doen. Dan lees je 1 Petrus en leer je en groei je wat er verder bijvoorbeeld in het hoofdstuk staat. Let op wat er staat. 1 Petrus 2 vers 21 tot en met 23. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dit is het resultaat hiervan. En broeders en zusters, wij hebben zo als individuen onze eigen moeilijkheden. En we worden hier niet als collectief vervolgd zoals de discipelen en de heiligen waar Petrus aan schrijft. Maar laten wij, wij die de volledige openbaring hebben van de schrift, ons toezetten en vurig verlangen naar dit woord. Het redelijke en zuivere woord opdat we mogen opgroeien. opdat we sterk zijn in ons denken wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden. Als individuen, maar ook zeker als collectief. Maar om hier gehoor aan te geven, moeten we doen wat er in vers 1 staat. Want dit is wat vaak hindert om te verlangen naar het woord van God. Petrus schrijft in vers 1, leg dan af, alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. De manier waarop Petrus begint, en het woord dan, wat je daarin leest... Dat dwingt ons om terug te gaan. En dit is altijd goed wanneer je de schrift leest, wanneer je bijbelstudie doet. Wanneer je woorden als nu dan, even zo, daarom, wanneer je dit soort woorden leest, ga altijd terug naar wat je hiervoor hebt gelezen. Want wat gaat volgen is gebaseerd op wat je hiervoor hebt gelezen. Petrus zegt dat je alle zonden moet wegdoen. Als gevolg van je redding en vanwege de kracht van het woord van God, het onvergankelijke zaad dat jou de wedergeboorte heeft gebracht. Dankzij dit glorieuze werk moet je afstand doen, moet je de zonde afleggen en verlangen naar het woord van God wat jouw nieuw leven heeft geschonken. En dit idee wat Petrus schetst, zie je veel terug in de schrift, het afleggen van iets... Het spreekt letterlijk van iets uittrekken, iets afdoen. Je komt dit bijvoorbeeld tegen in handelingen 7 vers 58, wanneer Stefanus wordt gestenigd. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Dat is, waar het, dat is waar we het over hebben hier. Het spreekt ook van het uittrekken van je oude en vuile kleding die wegdoen en nieuwe en schone kleding aandoen. Paulus gebruikt dezelfde taal wanneer hij schrijft aan de Efeziërs. en hij geeft er zelfs een diepere dimensie aan in, in Efezië 4 vers 22 tot en met 24. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronden gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dit is wat Paulus schrijft, is treffend. Hij heeft het over de oude mens afleggen. Maar niet alleen dat, en hij gaat niet direct naar het bekleden met de nieuwe mens. Hij laat zien wat de belangrijke schakel hierin is. Vers 23, vernieuwd worden in de geest van nieuw denken. En dit is het, ik blijf hierop terugkomen. Willen wij zonde kruisigen, dan is het niet alleen simpelweg het stoppen, stoppen met zondigen. Ons denken moet hernieuwd worden. Dit begint en speelt allemaal af in ons denken, in ons hart. Wat zich vervolgens uit in ons handelen. En zowel Paulus als Petrus hebben het over een continu proces in het leven van een discipel. Dit is geschreven in de continue vorm. Dit doet een discipel niet eenmalig, dit blijft een discipel doen. We ontdoen ons van ons oude denkwijzen, terwijl, denk, terwijl ons denken hernieuwd blijft worden, zo we de schrift bestuderen. We veranderen ons gebruikelijke praktijk van bepaalde zonden, als reactie op onze verlossing. En wat Petrus in onze tekst doet is interessant, want vers 1 is de verbindende factor tussen wat we vorige week hebben behandeld en wat we vanmorgen behandelen. Onthoud, hebben we vaker gezegd, de oorspronkelijke tekst, je hebt geen versen en hoofdstukken. Dus dit gaat gewoon door. Dit is gewoon één lange brief. Vorige week was het gebod om lief te hebben. Wat verhindert ons van het liefhebben? Maar niet alleen dat, wat verhindert ons ook van het vurig verlangen naar Gods woord? Relationele zonde. En hier wordt weinig aan gedacht. Weet je, als we onze broeders willen liefhebben, moeten we ons ontdoen van alles wat liefde hindert. En dit is logisch in de context van de gelovigen waar Petrus aan schrijft, die vervolgd worden. Vorige week hadden we het erover. Wanneer mensen onder druk zijn, of wanneer mensen onder druk staan... ...kan zelfs de eenvoudigste zaak potentieel conflict veroorzaken... ...en een reeks aan liefdeloze acties voortbrengen. En dit hindert ons ook weer in het verlangen naar Gods woord. Let op hoe we in Colossense, le um, let op hoe we in Colossense lezen hoe de onderlinge vrede en liefde onlosmakelijk verbonden zijn aan de bediening van Gods woord onder discipelen. Colossense 3, vers 14 tot en met 17. Paulus schrijft, en kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle Wijsheid en zing voor de heren met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Zonde hindert dit alles. En Petrus heeft het specifiek over zonde, wat op elkaar bouwt, dat groeit uit tot iets. Het eerste wat afgelegd dient te worden, schrijft Petrus, is slechtheid. Slechtheid. En wat bedoelt hij hiermee? Hij heeft het over kwaad. Hij heeft het over een slechte gezindheid. Een vrede instelling, wrok, bitterheid. En het interessante aan dit woord in het Grieks is dat het spreekt van het onderliggende principe van het kwaad dat aanwezig is in een hart, ook al komt het niet continu tot uiting. Alsof is iets wat sluimert in het hart. Dus dit spreekt van hartsgesteldheid. Jacobus schetst hetzelfde idee in relatie tot het ontvangen van Gods woord. In Jacobus 1 vers 19 tot en met 21. Zodan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid van God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En we hebben een keer kort behandeld wat deze versen in de juiste context betekenen. Dit gaat over hoe je naar het woord van God luistert. Hoe je het ontvangt zonder tegen te spreken, zonder toornig te worden op het horen van de waarheid. En hij zegt leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in uw geplante woord. De slechtheid in de betekenis die we zojuist hebben gezien... ...is hetgeen wat ligt onder alles wat daarna volgt in de lijst van Petrus. En Petrus laat zien, dit hoort niet in het hart van de wedergeboren discipel te leven. Ook niet te sluimeren. De discipel moet dit afleggen. Doet hij of zij dat niet, dan baart het vroeg of laat baart het bedrog... En onthoud, alles wat Peter schrijft, schrijft hij in relationele sfeer. Dit is richting elkaar, richting anderen. Dit is niet algemene slechtheid, dit is slechtheid jegens iemand. En hetzelfde geldt voor bedrog. Bedro en bedrog komt voort uit het verlangen om enig voordeel te behalen of een bepaalde positie te behouden door anderen te misleiden. Het betekent dat je iemand iets vertelt dat niet waar is, of iets doet wat niet waar is, zodat je hem of haar voor de gek houdt of misleidt. Het gaat erom dat je bijbedoelingen hebt in je communicatie en in je handelen. En het Griekse woord is hetzelfde Griekse woord als wat we hebben gelezen in vers 2, zuiver, maar dan nog het woord A ervoor toegevoegd, of de letter A, van het ontbreken. Net zoals we bijvoorbeeld zeggen, A dat is waar dit van spreekt. Dus je ziet hier een verschil. Het woord van God is niet om je te misleiden. Het is zuiver, het is puur. En de discipel die opnieuw geboren is door het eeuwige en blijvende woord van God... dient dit ook te zijn. Die dient ook zo te handelen. Die moet alle bedrog afleggen. Die mag in onderlinge relaties iemand niet op een dwaalspoor brengen. Op wat voor manier dan ook. Die mag een broeder of zuster niet misleiden... Want dat gaat in tegen hoe Christus ons heeft lief gehad. En dat gaat ook in tegen de natuur en het gebod om elkaar vurig lief te hebben uit een rein hart. En bedrog is simpelweg dit. Je beter voordoen dan je bent. Dat is het al. Je misleidt een broeder of een zuster daarmee. Maar Petrus gaat verder. Hij schrijft, leg ook huichelarij af. En hij heeft het hier over het afdoen van een masker. Dat spreekt van iemand die onoprecht is. Dat gaat hand in hand met bedrog. Als we inconsistent zijn, bijvoorbeeld tussen hoe we ons bij de samenkomsten gedragen en hoe we ons thuis of op het werk gedragen, dan zijn we aan het huichelen. Dat is hypocrisie. We willen dan een versie van onszelf laten zien die niet in verbinding staat met wat er werkelijk in ons hart leeft. En, 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 en begrijp me niet verkeerd hè? met het volgende, want we keuren geen enkele vorm van zonde goed. Geen enkele vorm van zonde. Maar dit is wel wat je vaak ziet in gemeenten. Je hebt discipelen. Je ziet gelijk en je, je weet gelijk wat je aan ze hebt. Ze doen zich niet anders voor. Ze zijn bot. Ze zijn strijdlustig. Je ziet en hoort aan ze dat ze hoogmoedig zijn. En het is niet goed. Maar je ziet het. En dan heb je een groep die daar met afschuw op reageert. Maar bij hen leeft eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde leeft in het hart, maar ze weten het alleen goed te verbergen. Bij de eerste kun je daar gewoon samen direct mee aan de slag. De ander verbergt het tot een punt dat het niet meer verborgen kan houden. Dat is de zonde van huigelarij. Dat is de zonde van hypocrisie. En Petrus leert, leg dat af. Leg dat af. En daarop volgt ook afgunst, leg ook dat af. Al deze dingen staan in de weg van elkaar vurig liefhebben. Want wanneer dit regeert in het hart, kun je niet spreken van een hart wat rein is. Dus je kunt ook niet vurig liefhebben uit een rein hart. En afgunst is net als alle andere zonden die we net hebben behandeld, het is een lelijke zonde. Het spreekt van blij zijn wanneer iemand pijn of ongeluk ervaart. Of boos zijn wanneer iemand juist iets goeds overkomt. Je kunt niet blij voor een broeder of een zuster zijn. Dus de slechtheid in het hart voorkomt dat je blij bent. Bijvoorbeeld Pilatus. Pilatus wist dat de Joodse leiders, de Here Jezus Christus, uit afgunst, uit afgunst aan hem hadden overgeleverd. De, de Joodse leiders vreesden voor hun eigen positie. Ze waren niet bezig met de komst van de Messias. Ze waren niet op, oprecht bezig met de werken van onze Here Jezus Christus. Afgunst zorgt ervoor dat wat God in het leven van anderen doet, je niet brengt tot lofprijs en aanbidding. Je kunt niet blij zijn omdat je gevangen bent door je eigen verlangen en je eigen wil. En het laatste waar Petrus het over heeft is kwaadsprekerij. En afgunst komt vaak tot uiting in allerlei kwaadsprekerij. Dit woord betekent tegen iemand spreken. En dit gaat ook gepaard met bedrog. De kwaadspreker zegt en doet aardig in het gezicht van de broeder of zuster, maar kleineert hem of haar achter zijn rug om, met als motief zichzelf er goed uit laten zien in de ogen van anderen.
1: Het is belasteren
0: en vernietigen van iemands karakter of persoon door middel van woorden. Al deze dingen gaan tegen de tien geboden in ook. Al deze dingen weerhouden discipelen van het vurig liefhebben uit een rein hart. En wat de discipel dient te doen en dient in te zien, is dat dit allemaal zonde is. Het is zonde. Het is zonde wat afgelegd dient te worden. Het, is zonde, het zijn kenmerken, eigenschappen die niet horen bij iemand die opnieuw geboren is door het zuivere woord. En deze zonden, en dit is zo cruciaal, dit is zo belangrijk, deze zonden belemmeren ook het werk van Gods woord in jouw leven en, in jouw leven en verhinderen, verhinderen de groei van een discipel. Let op een paar voorbeelden. Wanneer dit heerst in je hart, dan lees je de schrift vaak al met vooringenomenheid. Je denkt dat je hart rein is en door je hoogmoed en vooringenomenheid heb je de neiging om bepaalde zonde, zondige overtuigingen te minimaliseren of te rechtvaardigen. Dit leidt ook tot vervolgens selectieve interpretatie. Je gaat alleen lezen wat in overeenstemming is met jouw zondige gedrag of zondige overtuiging. Hoe vaak heb je niet gehoord dat geciteerd wordt wanneer iemand extreem boos is en die boosheid niet wil laten gaan? Hij staat, wordt boos, maar zondig niet. Maar men vergeet dan dat ze al maanden boos zijn en dat hetzelfde vers leert, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dat is selectieve interpretatie. En hetzelfde wanneer men op een botte manier anderen confronteert met zonde, Dan hebben ze continu de neiging om te citeren hoe de Heere Jezus mensen uit de tempel verdreef. Om te rechtvaardigen dat zij op een botte manier en op een harde manier... ...tegen hun broeders en zusters optreden. Maar aan de andere kant vergeten ze dat een discipel van de Heer Jezus Christus geen ruzie hoort te maken. Want ook dat schrijft Paulus. Ja, je hoort mensen terecht te wijzen, maar je hoort niet bot te zijn en ruzie te maken. En dit is het gevolg van wanneer zonde heerst en regeert in je hart. Vooringenomenheid wat vervolgens leidt tot selectieve interpretatie. Kijk bijvoorbeeld naar David... David kon heel goed veroordelen de man die alles had afgenomen van die arme man. Totdat de profeet hem zei, maar jij bent die man. Prijs de heren dat David berouw had en dat hij zich heeft bekeerd. Maar dat is wel het gevolg van zonde. Het maakt je blind en het weerhoudt de, of het be, het, het belemmert de bediening van Gods woord in ons hart. Dus, als we deze zonde niet continu afleggen, de oude mens uittrekken en ons denken laten hernieuwen, dan falen we erin om elkaar vurig, te, uh, vurig lief te hebben en dan falen we ook in de aansporing in het gebod van vers 2 om te verlangen naar Gods woord. We zijn dan ongehoorzaam aan de oproep om heilig te wandelen zoals hij heilig is. En we falen erin om gehoor te geven om niet gelijkvormig te worden aan de begeerten die in de tijd van onze onwetendheid waren. Want Petrus maakt heel duidelijk, dit is wat de oude mens kenmerkt, niet de nieuwe mens. Hij of zij die de Here kent, die kan hierdoor niet gekenmerkt worden. Die mag dat niet. En dat brengt ons dan bij vers 3, waarmee we afsluiten. Petrus schrijft, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Belangrijk om te beseffen, Petrus heeft het hier over de Heere Jezus. En in vers 4 schrijft hij namelijk, en daar komen we volgende week op, maar daar schrijft hij, en kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Waarom dit significant is, is omdat Petrus in vers 3 psalm 34 citeert. Dat gaat over de Heere God, dat gaat over jou, hè? En Petrus past dit toe op de Heere Jezus Christus. Psalm 34 vers 9. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Dus waar hebben de discipelen en waar hebben de discipelen geproefd dat de Heer een goede tieren is? In het evangelie. Petrus blijft het continu inpakken. Oorzaak en gevolg. Je hebt de goede tierenheid van God ervaren hoe en waar in de geboorte door zijn liefde. Zijn genade en barmhartigheid heeft hij getoond. Zijn liefde heeft hij getoond door de ellendige zondaar liefde te hebben. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven voor die ellendige zondaar. En door geloof in zijn zoon ben je uit genade opnieuw geboren. Je bent een nieuw mens. Dus die oude begeerten die moeten weg. Daar kun je je niet mee identificeren. Daar moet je niet gelijk vorm gaan worden. Die verlangens, die, ze leiden naar de dood. Nu je een nieuwe schepping bent, heb je een nieuwe richting in jouw leven. Je hebt nieuwe verlangens. Er hoort iets voor te vloeien uit deze glorieuze gebeurtenis. Oorzaak en gevolg. Heb je broeders vurig lief. En om je nieuwe verlangens te blijven vormen en voeden, moet je vurig verlangen naar het woord wat je doet opgroeien, wat je volwassen maakt in Hem. En Petrus maakt dus duidelijk en heel eenvoudig: de goedheid van Jezus Christus, waarvan jij zegt dat je het hebt ervaren, dat moet hier naartoe leiden. Dat moet hiertoe leiden. Het moet ertoe leiden dat je alles aflegt wat jouw zaligmaker niet kenmerkt, wat hem niet eert. Dat je alles aflegt wat jouw zaligmaker aan het kruis heeft genageld. En het maakt dus niet uit dat je door moeilijkheden heen gaat, door verdrukkingen of wat dan ook, sterker nog, juist daarom. En juist te midden van die moeilijkheden moet je dit afleggen opdat je stand kunt houden en in Gods wil blijft wandelen op een manier wat hem behaagt. En dit is voor ons allemaal heel belangrijk. Vaak denken discipelen omdat wanneer het, of dat wanneer het moeilijk wordt, dat we hier en daar door de vingers excuses krijgen om de zonde te begaan die we begaan tijdens die moeilijkheden. Petrus zegt nee. Nee, nee, nee. Als je je verdiept en als je verlangt naar het woord, dan zul je stand houden. En dan ga je niet toegeven hieraan. En het is het gehoor geven aan deze oproepen, te midden van al deze moeilijkheden, dat de wereld zal zien dat wij discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. Dat wanneer die moeilijkheden ons overkomen, wij als christenen elkaar niet bijten en verslinden, maar dat we laten zien hoe glorieus het evangelie is waarin wij staan. Dat het evangelie niet alleen de kracht heeft om nieuw leven te schenken, maar dat het ook kracht geeft om te wandelen in dat nieuwe leven. Dat het laat zien dat Christus waardig is en dat zijn geboden zo goed zijn, dat ze overstijgen wat wij voelen en denken en ons in nederigheid aan hem onderwerpen wanneer het moeilijk wordt. Dat hierdoor de brand van de liefde en vrede niet alleen bewaard wordt, maar ook versterkt wordt. En het laat zo glorieus zien dat wij discipelen waarlijk vrij zijn gemaakt door de zoon des mensen... en niet redeloos en gevangen slaven van zonde zijn. Maar dat door het woord... we een situatie kunnen beoordelen... en ons vlees kunnen verlogenen en vernederen... opdat de glorieuze zaligmaker wordt verheerlijkt. Het laat zien, broeders en zusters... dat dit pad wat wij bewandelen... het pad van het leven is. Dat Gods weg waarlijk volmaakt is. Dat het niet misleidend is... Maar dat het een zuiver woord is, een puur woord, waardoor wij opgroeien tot zaligheid. Laten we bidden. Vader. Uw woord is zo goed, Heer. Het is zo duidelijk, zo helder. Maar hier zijn wij vuilbare mensen... Verlost weliswaar, maar nog steeds, Heer, last van ons gevallen denken. Waarin we nu lezen en dit kunnen vastgrijpen. Maar vaak toch geneigd zijn om vanuit, vanuit ons vlees te handelen wanneer het erop aankomt, Heer. O Heren, we bidden dat u ons toerust. We bidden, Vader, dat we sterk blijven staan in de dingen waar... Waartoe u ons roept, Heer. En dat we ons niet laten misleiden en laten leiden door ons vleeselijk denken en daarna gaan handelen. Vader, zoals we vanmorgen ook hebben gelezen, dat de wereld zal zien dat wij discipelen zijn van onze Heer Jezus Christus, wanneer wij elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Moge het zo zijn, Heer, dat wij dat, dat leeft onder ons. En dat die band van de vrede de band van de liefde alleen maar, mag sterk, alleen maar sterker mag worden. Vader, u regeert en uw Heer is soeverein. U weet wat er komen zal. Wij weten het niet, Heer. Maar laat het zo zijn, zoals we eerder hebben gebeden, dat we niet alleen hoorders zijn. Maar daders zijn. En dank u wel voor de glorieuze kracht van uw evangelie. En dank u wel voor uw geest die u ons hebt gegeven. Want Heer, zonder uw geest zijn dit slechts geboden die we nooit zouden kunnen houden. Maar wij hebben de geest van heiliging. De geest die onze Heer Jezus Christus, onze zaligmaker uit de doden heeft opgewekt. Dank u wel daarvoor. We houden van u. We danken u Heer. We bidden ook Heer, we weten als christenen Heer, zoals Ivan ook vanmorgen had gebeden. Morgen is het simpelweg een nieuwe dag. En voor velen is het een nieuw jaar met nieuwe kansen. Maar wij weten hoe wij naar tijd kijken. Maar Heer, als wij toch voornemens hebben, laat het zijn dat we verlangen. vurig verlangen. Als pasgeboren kinderen. Naar uw woord. Dat we ons beijveren, dat we ons toezetten. Heer, om naastig uw woord te bestuderen. Niet op dat we een hoofd vol met kennis hebben en opgeblazen zullen zijn. Maar juist op dat we vernederd zullen worden en mogen groeien in liefde en genade. Juist dat we elkaar meer zullen dienen. En zullen wandelen naar uw welbehagelijke en volmaakte wil. Mogen het zo zijn dat als wij voornemens hebben, Heer, dat het ons voornemen is dat wij minder worden en Christus meer in ons wordt. We bidden, we vragen, Heer, niet omdat we het verdienen, maar puur uit genade, in Jezus' naam. Amen.